1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas y bienvenidos de nuevo a nuestro programa eh, Yo creo que teníamos todos ganas, esperemos que vosotros también, pero nosotros desde luego las teníamos de volver a nuestro rincón vintage, ¿no? que va a ser lo que nos va a ocupar hoy ese ya sabéis, ese espacio, ese programa en el que nos gusta pues, revivir un poco la gloria del ciclismo en el pasado eh, cercano y, y un poco más lejano también y yo creo que hoy vamos a tener un rincón mitad muy especial y, desde luego, nos hace mucha ilusión, ¿no? Nos hace una ilusión especial porque tenemos a, a un grande de nuestro ciclismo, tanto a nivel de, de ciclista como de director deportivo en su día. Y, desde luego, para nosotros es un honor inmenso saludar a Álvaro Pino. ¿Qué tal, Álvaro? Muchísimas gracias por estar con nosotros.
0: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues encantado, aquí estoy.
1: Tenemos como de costumbre también a Nicolás Van Loy. ¿Qué tal, Nicolás? Imagino que también con, con muchas ganas de,
2: de conversar con un mito de nuestro ciclismo. Pues sí, ¿qué tal? Muy buenas. Eh, y además con ganas de, creo que, reivindicar la figura de Álvaro Pino, que en aquellos años 80, sobre todo 80, porque al final su carrera se terminó en el 91, así que no, no vamos a mencionar esa década, pero sobre todo en los años 80, creo que... Eh, cuando nos referimos al boom del, del ciclismo español y hablamos de, del Tour de Perico y de aquellos primeros años de Perico y Arroyo, siempre nos centramos mucho en lo que fue la, 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 la constelación de Reynolds, ¿no? Y, y se les pone merecidamente además como, como grandes referentes de, del paso adelante que dio el ciclismo en, en aquella década, pero creo que hay un grupo de corredores y yo creo que Álvaro Pino puede ser perfectamente el jefe de filas de todos ellos, que tuvieron grandísimos resultados y que quizás, eh, de una manera un tanto desmerecida, al no estar en esa constelación, pues eh, han, han pasado un poco más desapercibidos o no se les nombra tanto. ¿no? Y bueno, yo creo que es de, de justicia y de rigor eh, reivindicar precisamente la figura de todos ellos y en este caso la de, la de Álvaro Pino.
1: Claro, también es que Nico, ahí lo estabas eh, mencionando tú y en parte a lo mejor el hecho de que la figura de Álvaro Pino no sea vista eh, tan como una enorme figura de los 80 eh, no es porque él no fuera muy bueno sino porque había muchos grandes corredores. Yo eh, creo que en cierta manera es, eh, pues se creó una, una pequeña época dorada especialmente en cuanto a, a vueltómanos y a corredores que, que andaban muy bien en envueltas por etapas en montaña, ganadores de etapas, ganadores de generales, en fin, sobra decir delgado, arroyo, ¿no? Pero también está, por supuesto, ahí el propio Pino, está Alejarreta, está Anselmo Fuerte, está la Cubino, en definitiva, que había, yo creo que una, un plantel realmente, realmente potente, ¿no? Por entonces, y creo que el propio Álvaro, eh, nos lo puede nos lo puede escribir mejor que nadie porque él lo conoce en primera persona, ¿no? Pero así un poquito como introducción, Álvaro, eh, a grandes rasgos, eh, el, en cuanto al ciclismo español, ¿cómo, ¿cómo estaba el ciclismo español de aquellos a, años en comparación con el resto de Europa?
0: Bueno, yo cuando, cuando yo pasé a profesionales, en una época complicadísima, y de hecho yo estoy a punto de dejarlo, ¿no? yo corrí en... Eh, como amateur en el año 80 y, y mi última carrera que tenía pensado además, que ya no tenía ni pensado ir porque me pidió el director que fuese, la vuelta entonces, la vuelta al langostino, para amateurs y, y al final le dije, bueno, voy a esta vuelta y dejo la bici ya. Yo trabajaba de mecánico de, en la Talgo y, y le, le dije ya que iba a dejarlo, ¿no? Y allí, casualmente, iba para ayudar a Teixeira, que venía de Francia, de correr en Francia, estaba muy bien físicamente y tal. Total, que me metí en una fuga, al final terminé segundo en la vuelta, ganó un catalán, eh, Solet, no recuerdo el nombre, el apellido sí que era Solet. Y, y al final, bueno, me hicieron una entrevista allí, lo que iba a hacer y tal, dije, no, esta va a ser mi última carrera y, y que la voy a dejar, ¿no? Entonces era un, un momento complicado, había muy poquitos equipos, era muy difícil. Total que, bueno, pues en invierno me llamaron, me dijeron, oye, mira, que hay una oportunidad que sale el equipo CR y tal. Y oye, pues con muy poco sueldo y tal, pero sí que podrías tener una oportunidad. Entonces, bueno, pues yo, claro, se me abrió, se me abrió el cielo. Dije, no, no, ya, a mí el sueldo no me preocupa, si tengo, si puedo tener una oportunidad, pues fenomenal, ¿no? Y, y aquel entonces los inicios eran complicados por, por la falta, seguramente, después hablaremos igual de esto, del, de, del ciclismo actual, eh, la misma falta de equipos que hay ahora. Digo, equipos mmm, continental, pro, etcétera, ¿no? Porque es donde realmente, a no ser que seas muy, muy bueno en el campo amateur, pues donde te pueden dar una oportunidad para, bueno, pues que te sirva de trampolín para después llegar a un Pro Tour, ¿no? Hoy en día. De aquella exactamente lo mismo. Yo creo que estaba Reino Teca, Reino Teca y un poquito más, había muy muy poquito más. Entonces, CR, ah, estaba Kelme, perdón, también. Y, y al final, bueno, pues me dieron esa oportunidad y, y la aproveché, me salió bien. Pero a raíz de lo que decía eh, Van Loi, eh, eh eh, precisamente, bueno, pues sí, yo fui un corredor no con clase, más con garra y con pundonor que otra cosa. Los resultados, lo hice, hice, los pocos que hice, hice, a base un poco de esto, eh, pero los, digamos, los pioneros en eso, eh, hay que reconocer que Arroyo y Delgado, por ejemplo, no solo por el tema del Tour, sino que fueron los primeros. En ese espacio yo creo que hubo, después de de una generación ya de los difuntos Caña, Fuente, eh, etcétera, eh, Seguramente el primer paso lo dio el difunto Alberto Fernández, que creo recordar que había hecho un décimo en el Tour de Francia y se veía aquello como aquel año después de un paréntesis igual de ocho o diez años, creo recordar, de no haber ningún ciclista español entre los diez del Tour de Francia. Aquel octavo, yo no sé, mira, me parece que fue octavo, octavo en el Tour de Francia de, de Alberto. Aquello fue el resurgir que después refrendaron, yo creo que con muy buena esto, Arroyo y, y Perico, ¿no? Con el reinos entonces, que era el equipo por excelencia. Y yo creo que, bueno, pues paso importante, una continuidad importante fue pues, la aparición ya de Mínguez con sus equipos, con sus corredores. Eh, bueno, pues con Rupérez a posterior ganando la Vuelta a España ya, que entonces no era yo profesional todavía y, y bueno, pues yo creo que ahí en, en, en el inicio de los 80 yo creo que se inició eh, un camino importante para, bueno, donde salieron grandísimos corredores para grandes vueltas por etapas ¿no? en el caso de los mencionados Arroyo y Perico después Marino de Jarreta eh, Cabestani eh, Gorospe eh, aunque Gorospe, bueno, pues apuntaba mucho más pero bueno, pues era el boom aquel entonces, que salió un contrarrelojista extraordinario que, eh, bueno, que se codeaba con los mejores contrarrelojistas a nivel mundial que entonces nosotros era bueno, pues cojeábamos de ese, de ese pie un poco, ¿no? de las contrarrelojes, contrarrelojes por equipos también que después se mejoró mucho pues, con la llegada sobre todo de de Manolo Saiz al, al ciclismo yo creo, en fin bueno, pues ahí fue las primeras andaduras, pero yo creo que Reynolds tuvo mucho que ver en, 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 bueno, en posicionarnos en la vanguardia para pelear pues con aquella época con los Kelly, con bueno, pues, con Vilar, etcétera que eran Fabio Parra que bueno, aunque se corría en España Raymond Diechen que corría aquí también en Teca en fin, había grandes vueltóbanos. Eh, extranjeros, que algunos que corrían en España, que Kelly también corrió en el CAS también De hecho, cuando ganó la Vuelta a España creo que estaba en CAS, si mal no recuerdo Y en fin, ahí yo creo que empezó todo en, al principio de los 80
2: Álvaro, te... no quiero ir saltando de, de época en época porque luego en la segunda parte del programa Sí que hablaremos de, de tu época como director deportivo pero sí que, por lo que has dicho, has nombrado la figura de Mínguez, la, las figuras no solamente de corredores, sino también de, de Chavarri Uzúe en, en aquel reino. Sí. Has nombrado la figura de Manolo. ¿Qué sucedió? Como ciclista, eh, erais conscientes de los cambios a marchas forzadas o, o, o rápidos? No, no marchas forzadas, sino los cambios tan rápidos que se estaban produciendo dentro de del pelotón español y de la mentalidad de cómo, de cómo afrontar las carreras. De... Yo, yo siempre digo, y no, y no es una crítica la manera a, a su relato, ¿no? que, que cuando oyes a Delgado hablar de, de los primeros tours a los que fue, casi te imaginas un ciclismo en blanco y negro con una maleta de cartón. Eh, y sin embargo, ocho años después o nueve años después, le tenías eh, en, en lo más alto del podio de, de París. No sé si vosotros como ciclistas... ¿Os costó adaptaros a tanto cambio y tan rápido o lo vivíais de una manera muy normal y casi sin daros cuenta? Yo creo que sabes que cuando estás de ciclista, yo a
0: posteriori que fui director deportivo varios años, pero cuando estás de ciclista estás metido en una burbuja y la verdad es que lo vas asumiendo a medida que va llegando, eh, que va llegando, pues, bueno, pues eh, todo. Eh, las infraestructuras iban mejorando, las bicis iban mejorando muchísimo. Eh, yo recuerdo, bueno, pues de, de, de terminar prácticamente el 99% de, del pelotón en el año 91 estaba ya con, con pedales automáticos y yo terminé con rastrales. Entonces, bueno, sobre todo porque me daba miedo un poco cuando quise probar en el 89, creo recordar, pues me empecé con un problema en la rodilla al final Minguez también me dijo oye, no cambies que a lo mejor esto te va a traer problemas y tal y al final terminó ese. Afortunadamente... Pues nos fuimos adaptando yo creo que bien ¿no? a todas las innovaciones que iba habiendo, que eran pocas, pero si das ahora marcha atrás y si te paras a pensar, eran pocas comparado con lo que hay ahora, pero, pero sí que se consiguieron cosas muy importantes, muy importantes. Y nosotros, como digo, como ciclistas, estábamos metidos dentro de esa burbuja, dentro de las posibilidades que iba teniendo cada equipo, dependiendo como siempre de los presupuestos, te ibas adaptando cada vez, bueno, pues a las mejorías que había y estaba deseando que las hubiese, eh, pero realmente yo creo que nos adaptamos muy bien y afortunadamente eh, fuimos progresando, no había médico, recuerdo, uno de los primeros equipos que tuvo un médico, un médico de, 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 de familia, de León concretamente, el difunto Antonio, que era una persona encantadora, que nos ayudaba. El... Pero el mero hecho de que nos pudiese ayudar cuando tenías. Claro, la vuelta a España era abril-mayo, con lluvia, con frío, con... Cuando tenías fiebre, cuando tenías eh, una bronquitis, que era muy habitual, etcétera. El que tener un médico al lado y que te pudiera aconsejar y que te pudiera medicar, etcétera. Eso era un paso importantísimo. Ahora, pues claro, eso no era nada, pero ahora llevan tres o cuatro médicos cada equipo y. Y tienen preparadores físicos y demás. Entonces, antes, bueno, pues entrenábamos por sensaciones. Es decir, yo recuerdo un año de, no sé si fue el segundo tour que corrí, antes de, después ya de correr la Vuelta a España, en la Vuelta a Asturias. Eh, yo no sabía si me faltaba entrenamiento, andaba un poco bajo, si tenía que entrenar más. Bueno, pues decidí, pues yo habitualmente era de los que entrenaba bastante dije, no, tengo, yo creo que tengo que entrenar a más empecé a entrenar a más llevaba 10 días y e iba a menos dije, no, esto es al revés claro, no teníamos no teníamos parámetros para ver no teníamos nada y entonces al final bueno, pues un poco lo que te decía el director por experiencia algún médico que teníamos que, bueno, pues que nos hacía unas pruebas de esfuerzo yo recuerdo en Santiago que teníamos nos veía Teixeira y a mí un médico que había jugado al baloncesto y que nos hacían unas pruebas de esfuerzo, que era lo que decía, y bueno, pues digo, oye, vente para acá, que hacemos una prueba de esfuerzo, lo vemos, y efectivamente, me dijo, oye, lo que estás es pasado, tienes que descansar un poco, etc. Y esa evolución toda que, que fue habiendo, nosotros, pues, pues yo creo que las asimilamos de buen grado, además, porque era siempre para mejorar, y, y la verdad es que yo creo que lo asumimos, lo, lo asumimos todos con, con toda la naturalidad del mundo, y con, como digo, pues, con, con, bueno, pues con, con, cierta, eh, con ciertas ganas e ilusión porque siempre generalmente eran para, para mejorar. Y lo que decías antes, ¿no? La llegada de Mínguez, eh, aparte de, de Chavarri, que fue el, el primero junto con Eusebio, eh, después Mínguez, eh, Moreno, que tenía equipos pequeños, eh, Miguel Moreno tenía equipos pequeños, pero de ahí. Lo que decía antes, ¿no? Servía a mucha gente de amateurs para hacer de trampolín, y después pasar a Teco, pasar a esto. Gonzalo Inners en Teca, eh, bueno, pues Mendiburo en CAS, después Rupérez también, que estuvo en, después de ser ciclista también en CAS, eh, Manolo Sainz a posteriori, que yo considero uno, yo nunca lo tuve director y demás, pero lo considero una persona que, que trajo cantidad de innovaciones e introdujo muchísimas cosas buenas, muchísimas, yo creo, en el mundo del ciclismo para modernizarlo y darle un salto cualitativo en cuanto a infraestructura y modernidad en todos los sentidos, todo en material y demás, eh, extraordinario, en, en, yo creo que fue uno de los pioneros en, en introducir ya eh, entrenamientos ya específicos con series con recuerdo que chozas eh, corría con nosotros y estaba preparado yo creo que manolo era el seleccionador nacional de amateurs y lo preparaba preparaba a chozas por ejemplo creo recordar en fin cosas que, que bueno pues que, y personas que yo creo que tuvieron mucho que ver en esos años 80 en, en el salto importantísimo que dio el ciclismo
2: Oye, escuchándote hablar es que me, me, me quedaría aquí toda la tarde oyéndote porque ahora que estamos en un ciclismo de, de los marginal gains, estos que ha puesto tan de moda el, el entorno Sky Ineos, cuando hablas te das cuenta que, que en aquella época no eran tan marginales esas ganancias, sino que cada paso suponía casi como, como la carrera espacial, no dar, dar un, un salto de un cohete a otro hasta poder llegar a la Luna. Pero tú has nombrado unos cuantos nombres, yo tenía aquí otros apuntados eh, sí que me gustaría hacerte una pregunta un poco más concreta, ¿no? Porque en aquellos años hemos hablado de Eusebio, de, 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 de Chavarri, de Manolo, de Mínguez, pero también había otros otros. Linares,
0: que me olvidé de González, Linares. También. Eh, Chomi, Chomi Perurena.
2: Pero aparte de directores, eh, Álvaro, creo que también había por ahí otra serie de personajes que cada uno en su, en su parcela. Iba cambiando el panorama y ahí me voy desde, desde el archiconocido eh, Jaime Mir, por ejemplo, en su parcela de...
0: personaje extraordinario y muy querido. Yo le tenía, le tenía muchísimo cariño a una persona que nunca estuve con el equipo, nunca coincidí, pero era una persona entrañable para todos los ciclistas. ¿eh? Cuando llevábamos a meta, era una persona que yo creo que le queríamos todos, que era una persona extraordinaria.
2: Efectivamente,
1: sí, incluso que... si me permites, Nico... Sí, so, sí, añadir sí. una puntualización porque es que a Jaime Mir yo creo que le, que le teníamos aprecio y cariño también los espectadores. Yo recuerdo ya verlo con su gorra del Festina siempre en mis primeros años como aficionado al ciclismo y es que en cada meta ya lo estaba buscando porque es que me encantaba verlo, sin más.
2: Sí, sí, así es. Y, y Álvaro, además de Jaime, pues eh, a Pepe Quiles, que tú lo has conocido muy bien, Santiago Revuelta con el Teca, sí. Ramón Mendiburu... ¿Quién crees, si tuvieses que mencionar quizás a uno, y sé que es injusto para todos los demás, pero ¿quién crees, en, en aquella década maravillosa, eh, quién fue el que dio un avance más importante en el ciclismo español? Si hubiese que señalar solo a uno, que sé que es injusto.
0: Hombre, yo en los inicios de los ochenta... 80... Yo me atrevería, pues seguramente por los medios, también por el equipo, por, por quien habías empezado tú, ¿no? Con José Miguel Echavarri, ¿no? Yo creo que fue un poco el que nos puso a nivel, a nivel mundial, es decir, en el Tour de Francia, eh, justamente con Arroyo y con Perico, y eso yo creo que, que hay que reconocérselo, ¿no? Pues yo, claro, yo le tengo a veneración a Javier Mínguez, pues fue mi director durante... Eh, nueve años y bueno pues de él yo creo que, que le debo pues eh, prácticamente prácticamente todo lo, lo que lo que fui en el mundo del ciclismo no pero yo creo que Chavarria hay que reconocerle hay que reconocerle que fue el, el pionero en esa parte ¿no? y yo en la segunda parte después del aportó Mínguez, que aportó muchísimo y, y, y como decía antes Miguel Moreno etcétera después en la última parte de los 80 yo creo que la llegada de Manolo Sainz, para mí, personalmente, aunque había mucha gente que yo sé que discrepaba de los métodos y demás, eh, cuando empezaba a preparar las cronos, recuerdo perfectamente, eh, por altura un poco, me imagino por, por potencia, por a los corredores con un cierto sentido, decir no, no, tú vas a coger el relevo de este, etcétera, etcétera. Cuando se empezaron a ver los primeros resultados, eh, eh, de las contrarrelos que, que hacía eh, la 11 ya con, ya con el equipo amateur recuerdo de, de, de España eh, pues efectivamente te dabas cuenta que eran trabajos eh, bueno pues que estaban eh, calculados eh, que eran específicos y que tenían como fin conseguir los objetivos de mejorar las contrarrelos por equipos por ejemplo que nosotros Éramos los equipos españoles, hasta entonces éramos muy endebles en esa parte no y yo creo que esa parte Manolo vino a mejorarla, entre otras muchas, eh las innovaciones en la tecnología, en, en las bicis, es decir, él se, se involucró muchísimo en todo esto y, y yo creo que tiene un, un, gran mérito, una, una, un gran mérito en ese apartado. De, de la evolución del ciclismo en todos los sentidos En la última, parte de, en la última década de los 80 Y evidentemente en los 90 ¿no?
1: Bueno, esto está relacionado Con un comentario que hiciste Durante la primera respuesta Y yo personalmente tengo mucha curiosidad Como aficionado, espectador De una generación un poco más joven que soy Yo empecé a ver ciclismo Cuando comenzabas tu etapa de director En Kelme Y... A pesar de ello, a pesar de empezar a verlo en directo entonces, siempre me gustó ir un poquito más atrás, repasar. Y yo recuerdo, tengo un recuerdo de las primeras veces que vi fotografías de Álvaro Pino que me llamaba la atención ese gesto recio con la tez morena y una sensación de una cara de determinación muy fuerte. Tú has dicho antes que eras un corredor más de garra que de clase... Y también hablando con algún aficionado un poco más mayor que yo, que tuvo la suerte de vivir los 80 ya como espectador, eh, pues afirmaba que Álvaro Pino era uno de los corredores más duros y con mayor eh, capacidad de sufrimiento que, que, que había visto, ¿no? Entonces, un poco encaja con lo que habías dicho y también con esa impresión, impresión inicial que me dieron las fotografías que, que yo veía de, de Álvaro Pino en carrera, ¿no? Entonces, ¿Cuánto hay de cierto realmente en estas impresiones?
0: Yo creo que bastante. <risa> Digo bastante porque yo siempre me consideré de cierto. Yo nunca fui un corredor eh, ni elegante andando en bici, ni con clase por, por, por genética, porque no era mucha. Pero yo sí que siempre tuve un convencimiento en mí, en mí, en mí mismo que... Que eso me llevaba a, bueno, pues a forzarme a entrenar muchísimo. Yo entrenaba muchísimo eh, sin métodos, porque desafortunadamente no los teníamos, pero no los tenía prácticamente nadie, ¿no? Y por lo tanto entrenabas por sensaciones. Pero yo jamás estaría corto de preparación, porque me decían, no, bueno, pues hoy voy a entrenar poco. decía, no. Generalmente las veces que. Que, que bajé el rendimiento era por sobreentreno y no por, y no por, y no por poco entreno, ¿no? Y después lo que decías, es que para mí es fundamental, yo creo, y eso yo creo que sí es, es fundamental, porque yo me vi al límite durante muchísimas días de competición al año, al límite de mis posibilidades, y la capacidad de sufrimiento yo creo que es una de las cosas que ahora yo, bueno, pues con todos los métodos que tienen a su alcance ahora mismo, donde viendo puerto, pulsaciones, eh, cadencia, eh, vatios, etc. Eh, claro, eso te va diciendo hasta dónde, eh, oye, no fuerces ahora más. Y te lo va diciendo una pequeña computadora que tienes o, o, o varios parámetros que tienes a tu alcance para no sufrir, pues por ejemplo, los pajarones que en momentos puntuales. Yo el otro día estuve viendo eh, una etapa en Alpeduez que abajo de Alpeduez, sin estar con Perico y con Rus, que estaban por delante mía, que yo venía un grupo de 10 por atrás, eh, yo estaba convencido abajo de Alpeduez cuando empecé a subir, que iba a arrancar y estaba convencido de que les iba a coger, con más de un minuto y medio que empecé a subir detrás de ellos, y que iba a ganar la etapa pero agarré un pajarón a 5 kilómetros de meta, es decir, justo cuando les estaba cogiendo estaba como a 25 metros y veía a Perico y a Rus y estaba echando cálculos, mis cálculos, dije bueno, Perico va de líder, no va a venir a por mí y Rux que tiene el marcaje de Perico no creo que se preocupe tampoco de, yo estaba a 8 minutos o 8 minutos y pico en la general y no creo que venga por mí. Y claro, estos cálculos que no, bueno, pues que no tienes nada. Había comido poco, hacía un calor infernal aquel día. Y cuando estaba para cogerles, que empezó a nublarse en la vista y ya veía dos pericos y dos ruedas. Es decir, veía cuatro. En vez de dos y veía cuatro. Dije, nublado, nublado. Ya levanté la mano, había unos botes que llevábamos de, bueno, que llevaban el coche. Eh, el masa, bueno, el masajista no, el mecánico y el director, que es el que llevan, que eran glucosa, glucosa líquida. Y yo ya vi que era falta de... Al ya empezó a nubles a de fallecimiento de estos, de falta de alimento, claro. Oye, dame un poco de glucosa y tal. Me dio el bote de glucosa, me lo tomé, pero ya no me hizo reacción. En cinco kilómetros perdí seis minutos o seis y algo. Entonces, ese tipo de, bueno, pues de todo lo que tienes, pues llegué a base de sufrimiento y demás. No entregué la cuchara porque la capacidad de sufrimiento mía era... Yo creo que siempre fue muy alta. Y al día siguiente, sin ir más lejos, en, en la corona escalada que había desde Grenoble a, a, al puerto de... Que ganó Perico, además, esa corona de Yo
1: terminé cuarto. Era... Era Vilar de Lanz. Vilar ¿eh? de Lanz.
0: En Vilar de Lanz. Yo terminé cuarto, cuarto quinto, no recuerdo ahora, cuarto quinto en esa crono. Del día siguiente, del día anterior, agarré un pajarón de, de, de muerte, ¿no? Y, y bueno, pues en ese tour terminé octavo. Pero efectivamente, yo tenía la capacidad de sufrimiento cuando iba, en, bueno, pues agónicamente ya ahí, que ya todo el mundo me daba por muerto yo me solía rehacer y, y tenía la capacidad de sufrimiento cuando veía a los rivales dije no este psicológicamente yo decía dije no este yo creo que va peor que yo me quería autoconvencer de que iban peor que yo y al final bueno pues muchos de ahí se caían del grupo yo al final también me caía me eliminaban pero antes se caían muchos ¿no? y, y yo creo que es una de las partes fundamentales de mi de mi carrera de un poco de, de los pocos triunfos, repito, que conseguí, a base de, de la capacidad de sufrimiento. Yo estoy convencidísimo, además.
2: Eh, me voy a ese año, al 86 que estabas que estabas comentando, que hiciste octavo en el tour, pero me voy unos meses antes, a, a la Vuelta a España, que en aquella época se corría, se corría en abril-mayo. Abril, mm. Y
0: uh,
2: vamos a partir de la base, si te parece. Eh, de que este, este formato de programas en YouTube mayoritariamente lo, lo ven aficionados de generaciones que no habrán visto esas carreras o que o que no las recuerdan o no las recordamos, porque sinceramente yo en aquella época tenía siete añitos, tampoco, tampoco no me acuerdo de lo que cené ayer, tampoco me acuerdo de aquello. Pero sí que en aquel año uh, fuiste ganador de la Vuelta, y me ha apuntado aquí, por delante de Robert Miller, que fue segundo, Sean Kelly, que fue tercero, Logan Fiñó que fue séptimo, Fabio Parra, que fue octavo, y Perico, que fue décimo. Cuando han pasado los años y a las generaciones post-95, que a las que les hemos dicho, porque realmente fue así, en la parte final de la Vuelta en abril, las participaciones no eran buenas y las cosas mejoraron mucho con moviéndolas a septiembre. Pero, ¿crees que es injusto quedarnos con esa parte final de la Vuelta en abril cuando ves este, este plantel de corredores que había en el top 10 de tu, de tu victoria en el 86 y que de alguna manera puedan pensar que aquello era, era más fácil, que esas victorias no tienen tanto valor como la que pueda tener uno en la vuelta de, de ahora, de 2019,
0: 2020. Yo, efectivamente, hubo, hubo después un paréntesis, efectivamente, que hubo, yo creo que mucha menos participación, ¿no? A finales de los 80 ya, en los últimos años de mi carrera de deportiva seguramente venía menos gente, se le daba mucho más importancia, es decir, los corredores extranjeros los italianos evidentemente se preocupaban más del giro, pero también eran había corredores muy buenos que venían a la Vuelta a España eh, eh, no eran tan partidarios del tour entonces los italianos los grandes, te, te estoy hablando de Mosero de Saroni por ejemplo, en época que eran los grandes de aquella época que se centraban en su giro de Italia y Moser sí solía venir a la vuelta a España Saroni vino, creo que algún año pero muy pocos eh, por pues vino Battaglin que la ganó un año creo que el año anterior el año anterior en el 80 creo a, a ganarla no en el 80 y 84 85 me parece que la ganó que la ganó eh, Giovanni Battaglin y y entonces pero yo creo que sí en el 84 85 86 y 87, por ejemplo, la incluso 88, las participaciones de la Vuelta a España eran a nivel a nivel mundial de los de, venían corredores muy pero que muy buenos venían a la Vuelta a España. Y pues sí que hubo unos años anteriores y posteriores que no hubo tanta gente. Que yo creo recordar también por lo que acabas de decir cuando se pasó la, a la Vuelta a Septiembre, los primeros años la participación de la Vuelta a España fueron muy pobres a nivel, a nivel
2: internacional, sí, con de, muy pobres. Con aquello de preparar el Mundial, ¿no?, que mucha gente se... Sí, a...
0: efectivamente, la gente no sabía cómo iba a responder y entonces, bueno, pues hacían un primer bloque de clásicas y Giro y, y Italia, por ejemplo, los italianos, y de clásicas y tour de Francia, eh, los franceses, holandeses y belgas, por ejemplo, y ya la Vuelta a España ya dice, bueno, pues ya con las reservas preparamos el Mundial, hacemos un pico, una mini preparación para el Mundial y punto. Y no venía la Vuelta a España. Pero afortunadamente en los últimos años, y yo creo que por el cariño o especial que seguramente le tiene a la, a la Vuelta a España el propio Frum, yo creo que fue de los, que, de los corredores extranjeros que le dio un impulso en los últimos años con su presencia, que también invitó a la vez a más figuras extranjeras a venir a venir a, a la Vuelta a España, y nos demos años la participación extraordinaria. ¿Y en cuanto a que se le dé menos importancia? Bueno, pues seguramente, claro, lo que decías, ¿no? Que eh, gente pues con, oye, que tenéis treinta y pico años o cuarenta años, efectivamente, el retrotraerse cuando teníais pues seis, siete años o mi hijo que tenía dos, eh, pues efectivamente es más complicado ¿no? hacer recuerdos de aquello como, como yo me voy a la época de Bamontes, que sí la recuerdo pero ya recuerdo un poquito posterior ya eh, los Perurena, los Langarica los gente ya de, de de esto, que fue cuando yo realmente empecé a vivir el ciclismo de, de lleno como espectador y ya me llama mucho más la atención ¿no? pero claro, irte a los a principios de los 80 pues, pues gente de vuestra edad es mucho más mucho más complicado. Pero yo creo que, difícil y complicado, es verdad que tienes que, eh, que dependiendo de los rivales que tengas, eh, pues, evidentemente, puede ser relativa, digo relativamente más fácil o un poco más complicado ganar una gran vuelta, llámese vuelta, giro, tour. Pero no es menos cierto que ganar cualquiera de las vueltas por etapas es tremendamente complicado, tienes que ser muy regular... Y sobre todo psicológicamente ser muy fuerte, porque mantener la concentración durante tres semanas, eh, aparte de físicamente, mentalmente tienes que estar muy bien, si no, a la mínima que te despistes. Yo vi grandes corredores como Valverde, algún año despistarse en la Vuelta a España eh, cuando era el mejor y no ganar. En el 88 me pasó a mí, no fue seguramente un despiste, porque fue después de una caída, pero en el 88. Yo andaba bastante más que en el 86, por ejemplo. el 87 no he podido correr por una lesión. el 88 me caí en la llegada de Valladolid, en una montonera que hubo, bueno, pues cuando se iniciaba el sprint, me pilló, me raspone por todos lados. Al día siguiente salí de Valladolid para León, pues iba magullado por todos lados y se arrancó a la salida de Valladolid en abanicos. Que tampoco éramos especialistas, evidentemente, y teníamos equipo para eso. Pero a mí me pilló fuera de juego y recuerdo que venía Indurain que todavía no era de que fue a posteriores, pero que ya era un buen corredor, en el mismo abanico que yo. Y allí estuvimos durante 55 kilómetros, pero recordar, a 20 segundos del CAS, que era el que sabían que me querían eliminar, que uno de los que pretendían eliminarme era a mí. Estuvimos durante 55 kilómetros y a 30 kilómetros, así de esto tuvimos que tirar la toalla porque... Íbamos reventados, que la claro, al final perdí cinco minutos y pico. Y al día siguiente gané la etapa de Brañilín y al otro día gané la corona escalada del Naranco también. Es decir, ganó dos etapas, dos etapas de montaña seguidas, pero me dieron pues para terminar, no sé, termine cuarto en esa Vuelta a España. ¿no? Y con Anselmo que estuvo de líder, que era mi compañero. No, Anselmo no, Cubino. Cubino que estuvo de líder. Y, y bueno, pues y ese año también había una participación extraordinaria, ¿no? Y hay que recordar siempre, por ejemplo, que estaba Raymond Dietzen, que era un corredor que corría siempre la Vuelta a España, que era un vueltómano muy bueno, que no era un ganador nato, pero era un corredor que estaba ahí, siempre en posiciones de podium y que, y que estaba siempre ahí, al, al pie del cañón. ¿no? El marino que eh, después, bueno, primero corría en Orbea, después se fue al Alfa Luna, a Italia, era un corredorazo extraordinario, de hecho era el único corredor yo creo que de aquella época se, que se atrevía a correr las tres grandes vuelta Giro y tour ¿no? y además con buenos resultados seguramente la vuelta la ha tomado un poquito más tranquilo pero el giro disputaba hacía incluso podium en el giro y después terminaba en el top en el top ten en, en el tour de francia también no que era para mí marenoje uno de los corredores a nivel de vueltas realmente en una clase realmente extraordinaria. ¿no?
1: Haciendo este repaso un poquito de, de, de tus andaduras por las grandes vueltas por etapas, bueno, hemos estado hablando de la Vuelta a España, pero a mí me llama la atención, quizá por una perspectiva distorsionada eh, de, desde la actualidad, el Giro de Italia. Eh, no sé si tienes solo dos o tres participaciones en el Giro y no fueron eh, demasiado brillantes, corrígeme si me equivoco. Es verdad que el Giro ha cambiado mucho, yo creo que desde los... No 90 y en la actualidad y que a lo mejor en los 80 el Giro de Italia era otra historia, ¿no? Porque yo lo pienso desde la perspectiva actual de cómo es el Giro ahora y pienso, pues hombre, Álvaro Pino, un corredor, un buen escalador, un tipo sufridor, sacrificado, parece un corredor que se adaptaría muy bien a lo que es el Giro de Italia en la actualidad, ¿no? Entonces, en, en los 80 que... ¿Qué falló para que no destacases especialmente en el Giro de Italia? ¿El hecho de que los recorridos por entonces eran otra historia que no te iban tan bien? ¿El hecho de tener que correrlos después de la vuelta? ¿Una combinación de ambas cosas?
0: Lo último yo creo que acabas de decir. No, Primero, eh, te hablaba antes de, bueno, de la incursión que habían hecho... Eh, bueno, pues a principios de los 80 eh, el Reynolds en, en el Tour de Francia. ¿no? Nosotros, yo entonces pasé en el 81 y creo recordar, el 81 corrí con CR, solo Vuelta a España, y en el 82 corrí Giro con, perdón, Vuelta a España y Giro con Minguez, pero claro, era mi segundo año eh, de profesional. Entonces terminaba Vuelta a España. Me parece que había una semana, diez días por medio y el al y giro, claro. Entonces, esa era una y la otra era que entonces estaba Saron y Moser, los recorridos estaban hechos para Saron y Moser. Es decir, no eran escaladores, eran corredores potentísimos, grandísimos corredores. Había diez etapas normalmente llanas, que se hacía una media de todas las etapas, yo recuerdo perfectamente pero llanas completamente, que se hacían, pues se iban a marcha, ponían allí los dos equipos del Tongo y y, y el Ate, me parece que era principio, eh, se ponían tres, cuatro corredores desde el principio de cada equipo, la última hora justo, es decir, 60 kilómetros cuando conectaba la televisión, una hora justo, es decir, 60 kilómetros en una hora, eso era lo de las diez primeras etapas, y después... Pues, había generalmente dos, tres, et tres etapas finales en alto, pero claro, eh, más subidas de potencia que no para escaladores, es decir, de eh, 7%, 8%, alguna de un 9% podía haber, pero más de ese porcentaje era muy difícil. Entonces, la gente de potencia, de resistencia, como era el caso de Moser y Salaroni, evidentemente era muy difícil doblegarles. Y de hecho, yo creo que un año, de los que estuvimos, que ganó, yo creo que consiguió ganar, no sé si consiguió ganarlo al final, eh, el francés eh, eh, Inol Inol, Bernard Inol, pero le costó muchísimo, es decir, muchísimo porque eh, la, la montaña que había no, no se adaptaba ni mucho menos a, al tipo de corredor ni al escalador recuerdo pues eh, cuando hicieron algunas llegadas ya en alto, más un poco más selectivas, pues ganó Belda, ganó, creo recordar, el difunto Alberto Fernández, que había ganado una o dos también, un año, pero muy justito, es decir, hacían las llegadas para que ellos perdieran por lo mínimo, después en las contrarreloj resolvían, porque eran grandes especialistas contrarreloj, sobre todo Moser. Y al final el giro se lo jugaban generalmente los
2: dos, entre los dos, ¿no? La claro, es que parte. fíjate que tú haces dos giros, el del 82 que lo gana Inol y el del 83 que lo gana Saroni, o sea, es que estamos hablando de... de...
0: Yo recuerdo, el que ganó Saroni, hubo un etapone, que le llamaban el tapone, creo recordar, con nueve puertos, creo recordar, cuatro de primera dos o tres especial, pero eran puertos mayoritariamente largos, larguísimos, eran eh, pf, tremendos, igual 16, 18 o 20 kilómetros, pero los porcentajes no eran. Yo recuerdo de una selección de llegar con 266 kilómetros, recuerdo esa etapa, 200 la etapone, ¿eh? 266 kilómetros, iba la gente iba cayendo de madura, yo llegué en el grupo de Saroni, llegué adelante, pero llegamos, tú fíjate, un, un, una etapa del Giro de Italia, con 260 de kilómetros, creo que habíamos llegado 16 o 18 corredores, creo recordar, imagínate, es decir, pues al tren que ponía del Tongo, que era el equipo de, de Saroni, pero era muy difícil de romper la sexta porque no había, decir, no había porcentajes y pues claro, si te ibas en un momento puntual pues después te ponían allí el treno que tenían ellos con seis o siete corredores después del último puerto. Recuerdo que el último puerto estaba como a 60 kilómetros de meta. después de pasar ocho o nueve puertos, a 60 kilómetros de meta era bajar y la última parte llana y aquello, claro, aunque arriba del último puerto pues tuvieras dos o tres minutos, un corredor o dos, evidentemente después con un equipo de atrás, muy difícil y muy complejo que te cogieran. Que eso no nos sirve como disculpa, también después la mentalidad, evidentemente, que tampoco no era. Después sí que ya tuvimos un sponsor allí, Mingre ya tuvo un sponsor en Italia, ya nos centramos mucho más, ya nos reservamos, es decir, ya había una parte del equipo que iba más reservado. Ganó etapa Chozas, ganó etapa el difunto Alberto Fernández, eh, bueno, pues hicimos cosas, ganamos un giro de Piamonte con. al final de temporada con, eh, con Ru Pérez. Eh, bueno, pues ya estábamos ahí. Pero la mentalidad, efectivamente, y el rendimiento fuera de nuestras fronteras, no era el mismo, sobre todo al, al principio de los 80.
2: ¿eh? Álvaro, por mi parte, salvo que ahora eh, Saúl quiera añadir algo más, dentro de lo que hemos hablado de, de, tu, de tu etapa como corredor, sí que me gustaría preguntarte um, de tus eh, casi 20, creo que fueron 17 victorias eh, en total, todas, la totalidad, fueron en, en España. Y un poco en relación a esto mismo que estabas hablando ahora de, del giro, ¿no? No sé si te queda la espinita de alguna carrera eh, en, el, en, el, en el extranjero o incluso sí. en España que, que la hayas visto ahí cerca y digas, esta es la que me faltó en mi palmarés. Me imagino que quizás, porque en España tú estuviste eh, muy bien, tanto en la Vuelta, que es el Máximo Escaparate, Vuelta a Cataluña y demás... Quizás en el extranjero estuviste muy cerca, fuiste dos veces top 10 en el Tour incluso, pero nunca llegó esa victoria, no sé si eso es una espina. No, no,
0: me tengo la espina clavada sobre todo en una etapa del Tour y lo peleé, lo intenté y un año que la tuve al alcance de la mano, que yo creo que la hubiera conseguido además, era un segundo sector, por la mañana termináramos en... en a la mañana ganó Roche, yo hice quinto, sexto, arriba en... Eh, a ver, te diré por por, el, por la parte del, en el Obisky, arriba en Obisky baja al, eh, a mediodía bajábamos para el otro lado, dormíamos dormíamos, comíamos en un cuartel de militar descansábamos un ratito y a las tres otra vez arrancar, claro entonces iba Inol de líder yo recuerdo que estábamos ahí en los barracones, ahí descansando un poco, y me dice Anastasio Greciano, que corría con, con Perijo en Reinos, me dice, oye, gallego, yo voy a arrancar, porque ya está Inol por ahí diciendo que no, que tranquilos, que esta tarde tranquilos, hacía un calor, que caigan los pájaros de calor que hacía, y dije, oh, no, pues yo tengo pensado arrancar. Dice, oye. Pues yo voy a, a prender la mecha, la prendo yo. Así que tú estás atento que yo voy a prender la mecha. Total, que nada. En, saliendo los whisky para arriba, ya arrancó Tasio, ahí a rato Milar, eh, uno de los hermanos Simón y yo. Total, que ya nos fuimos para arriba. Al final, de atrás tiraban porque Milar estaba, bueno, estaba a cuatro minutos o por ahí en la, en la clasificación general. Milar, Milar se soltó y seguimos eh, cuatro o cinco. Después se quedó, se quedó Tasio y seguí con uno de los de los de los Simón, Regis, creo que era, Regis Simón. Lo solté antes de llegar arriba a tres o cuatro kilómetros, me fui y bajando, y bajando. terminaba la etapa en Po, bajando hacia Po eh, pues a mitad de puerto me pillé la caravana publicitaria delante. Con lo cual, claro, el puerto era relativamente estrecho, tuve que bajar en medio de coches, al final, y además le tenía dos minutos y pico ya a Simón. Eh, y al final, claro, al llegar abajo del puerto, los coches todos de la caravana, al final, unos por delante se fueron, pero los otros no pasaron, se quedaron detrás. Simón se vino a rueda de los coches, evidentemente, y a poco de entrar en Po, me pilló. Yo que era como un pato mareado, claro, cuando llegaba con cuatro, hacía cuarto, cuando llegaba con cinco, hacía quinto, y cuando llegaba con otro, pues hacía segundo. Y al final, esa fue la oportunidad que se me fue. escapó, fue la vez que lo tuve más cerca, otro a veces en, en esto hice cuarto arriba, en o tercero, cuarto o tercero, en, que también la fue de cerca, en donde ganó Cumilo varias veces en en Luzardidén, hice cuarto también, no sé si fue ese año, o el año anterior, el año de la Vuelta a España, yo creo que era en la Vuelta a España hice cuarto y estuve ahí en varias de, de montaña, pues relativamente cerca, pero fue, es la espina que realmente tengo clavada. Y después nos centrábamos muchísimo en, en el calendario nacional, es decir, teníamos esfuerzo español... Entonces hacíamos, bueno, pues empezar en la Ruta del Sol o, o, o entonces en la Costa de Azar, empezábamos ahí, entonces como no había entrenamientos tan específicos, nos podíamos permitir, y digo permitir porque era bueno también eh, los entrenamientos de calidad, los que con, eh, el objetivo era la Vuelta a España o, o la primera prueba de fuego, digamos, que era la previa, que era la Vuelta al País Vasco, eh, pues ir a la Ruta del Sol o alguna de estas a la Comunidad Valenciana, etcétera, a, a ponernos bien, es decir, a hacer entrenamientos algunos días de calidad para llegar a la Vuelta a España al 100% y eso es lo que decía. Entonces, te estrujabas ya, llegabas a la Vuelta a España al 100%. Había que, tenéis que contar que en la Vuelta a España, yo, yo creo que de las pocas veces, es decir, el año que gané, en el 88, yo creo que no cogí... Eh, catarro, ni bronquite, ni cosas de esas Pero yo era muy propenso, por ejemplo Yo hay mucha gente, evidentemente, los cambios de temperatura El agua, el frío y demás eh, El pelotón Cuando llegábamos a Madrid O en el caso del último día en Jerez Que fue la que gané yo En medio pelotón iba tosiendo Pero aquello parecía un, una enfermería Pero tosiendo eh, Tremendo, ¿no? Entonces eso te daba, claro, que te mermaba Muy, muy mucho Y claro, después al... Al, al mes y medio dos meses eh, empalmar con el Giro, por ejemplo cuando ibas al Giro eh, que era la, a los 10 días o 15 días estabas en el Giro de Italia o de lo contrario, levantar un poquito el pie y hacer unas carreras en media como podía ser Suiza Dauphiné, etcétera si no ibas al Tour y perdón, si no ibas al Giro y preparar el Tour pero claro, llegabas muy bataqueado y muy estrujado. Hay que pensar que nosotros, yo, pues el año que más hice, terminé con 142 días de competición. 142 días de carrera. A más, lo que entrenábamos, sin control, por decirlo de alguna manera, porque no teníamos parámetros para saber si, oye, pues levanta un poco el pie, ahora para una semana, etcétera. Eso de parar una semana no, no se entendía, no, no, había que entrenar todos los días, había que... Entonces esas cosas todas, el no tener medios a tu alcance yo creo que te llevaban a, a cometer sin querer, pero muchísimos errores y a llegar fuera de punto o pasado en cantidad de, 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 de competiciones, evidentemente. Esto no quiero decir que sea disculpa para nosotros porque le pasaría a la mayoría de los corredores, claro, pero claro, el que se centraba en el tour, pues llegaba al tour bien. Los que nos centrábamos a la Vuelta a España, afortunadamente, pues llegábamos bien a la Vuelta a España, porque en la Vuelta a España, en general, la mayoría de los años estuve bien. Eh, ahí, no el primer año, eh, ser, bueno, pues de estar medio asustado y correr un equipo pequeño. Afortunadamente tenía corredores conmigo en el equipo que eran... Grandísimos corredores que estaban en la parte final de su carrera, pero me ayudaron muchísimo, como Martín de Ceredia, eh, Puyol, eh, Nazábal, que me ayudaron muchísimo. Y el primer año conseguí ganar una etapa de la Vuelta a España. ¿no? Las ganas, la ilusión y un poco de suerte también, evidentemente. Pero, pero después, mmm, otras carreras fuera de, de, del país pues eran eran más complicadas para nosotros.
2: Y me ha hecho gracia antes de colgar la bicicleta y subirnos contigo a, al coche de, de director deportivo, que es la siguiente fase de tu, de tu vida en el ciclismo, así que eh, me estaba haciendo gracia un, un pensamiento, porque comentabas, pues eso, eh, que cuando estabais durmiendo en aquellos barracones y planeabais eh, moveros aquel día, ya estaba Bernardino eh, manejando al pelotón. Durante la siesta, eh, no nos vamos a mover, va a estar la cosa tranquila y demás. Sí. Y pensaba yo, y uso el término, ya lo sabes, con todo cariño, no sé si en aquella época, tú que lo has visto desde los dos lados y además eh, hasta desde el coche también lo puedes quizás pensar, tengo la sensación de que antes los ciclistas erais un, po erais un poquito más cabrones en el sentido de, de, de intentar controlar, de tener más mala leche y de, y de que realmente hubiese capos ¿no? en, en la carrera no solamente cuando se están dando en bici no solamente demostrándolo eh, pedaleando sino también haciéndose dueño de todo ese entorno y, y a veces imponiendo la ley nos quita del, del más fuerte no sí, sé sí. si ahora eso no existe o sencillamente es que hemos entrado en un ciclismo más eh, capitalizado por por los publicistas y los jefes de prensa y se sigue actuando igual, pero no se ve. No sé, ¿Tú que lo has visto desde los dos lados? ¿Cómo ha cómo yo, yo no cambiado?
0: no sé si realmente, sé, pero pero tienes toda la razón. Es decir, tú y Noel, por ejemplo, te digo, iba siempre un poco a los más vulnerables y, y a la vez que le podían hacer más daño. Yo recuerdo perfectamente que a los que primero se arrimaba e intentaba convencer porque venían de bueno pues de, de otro continente y de estaban un poco esto los sudamericanos es decir cuando venía parra y lucho él le tenía un verdadero respeto por lo de decir pánico en las grandes etapas de montaña entonces iba para allí a la salida oye Parra, hoy tranquilo sabía cuatro palabras en español pero sabía las las, las justas sin necesidad que te decía oye parra tranquilo eh lucho colombiano soy tranquilo o sea, hoy vamos de de, con tranquilidad y tal. Y entonces estos, claro, veían a Inol o lo veíamos todo, evidentemente que era un gran capo y a veces que no se cabreara, porque efectivamente, a veces lo cabreaba así aquello era, eh, era terrorífico, ¿no? Porque cuando se cabreaba eh, yo le vimos hacer cosas realmente eh, fuera de lo normal, ¿por porque por el poderío físico que tenía, ¿no? Y, y efectivamente había capos que dominaban, en Italia de otra manera, más sutil, pero Mosir y Saroni, exactamente lo mismo, es decir, nosotros incluso a veces le decíamos, joder, qué mafiosos soy los italianos, va de la mafia de, <ríe> parecéis sicilianos italianos nos metíamos con ellos un poco, ¿no? Y, pero sí que se manejaba, y sí que había, hoy en día yo, realmente no lo sé, pero es que antes también había la parte de la dirección, es decir, los directores mandaban en los equipos. Y los directores, no sé, en los grandes capos a lo mejor, ¿eh? si tanto. Digo, pero yo creo que sí, que, que, que como se llama, al director de Inol eh, le diré... Eh, a ver, ¿cómo se llama? A ver, tampoco
2: me viene a mí.
1: Sí, yo, yo, yo estoy... Eh, Cyril Guimar, ¿no? Sí, Cyril Guimar.
0: Cyril Guimar, yo creo que a pesar de tener a Inol y a, y a, y a Fiñón, etc., yo creo que sí mandaban el equipo. Hoy en día, yo estoy convencido... Yo estoy convencido, convencidísimo... De que en el equi Es decir, que los directores de equipo hoy en día, en la mayoría, sobre los grandes capos del pelotón, es decir, llámese hasta hace poco Contador, Alejandro, eh, eh, Purito, eh, Frum, eh, Níbal y etcétera, yo creo que los directores, no sé si estoy equivocado, pero creo que no. ¿eh?
2: Es la segunda eh, vez en este programa... Que nos dicen lo mismo, Saúl. ¿Te acuerdas el otro sí, día fue... Echevarría la nos de Echevarría? dice Exactamente lo mismo, has coincidido. Ah, no, lo dijo <risa> bueno, yo estoy
0: convencido, y el otro día con una charla también con, con Pasamontes y con también una tertulia, también salió el tema y, y dije lo mismo. Y estoy convencido, y antes no, antes los directores, te digo que, y en la época mía yo, por ejemplo, te lo pueden decir mis corredores lo que pasaron que me dicen, joder, vaya mal la agua que tienes. Vale... No. Entonces, a lo que iba, que me desvía un poquito. Los directores manejaban y se manejaban, y había movimientos de coches, o sea, de director a director, y había muchísimos. Hoy sé que lo sigue habiendo, evidentemente. Pero al haber equipos tan potentes han eso Antes no había tanta diferencia, seguramente. Hoy un equipo que va para ganar el tour. Eh, llámese Movistar o, 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 o por supuesto Sky eh, o los de Nivali o otro equipo de estos, generalmente si cogen liderato tienen un potencial importantísimo para, para poderes, Entonces no tienen que recurrir tanto seguramente, pero antes se cogía líder, se cogía un equipo pero a lo mejor tenías un par de corredores que te, resol que te podían resolver cierto nivel, pero tenías en un terreno, por ejemplo, el día de, de, de un abanico o de viento de costado que no tenías absolutamente nada y Minguez tendría que moverse y decir oye, pues ir a Panasonic o ir a, bueno, Panasonic en aquel entonces no porque tenía a Milar, pero a otro equipo belga o holandés y decir, oye Echarme una mano y mañana o pasado mañana os dejo arrancar por ahí uno y oye, que gana la etapa y intercambiamos un poco cromos y demás. Y se movía mucho eso, mucho, mucho. Y de hecho, hombre, pues en la época nosotros, los equipos españoles no, pero o yo no conocía a ninguno en la época mía de corredor, pero eh, corredores que iban directores directamente a corredores y que les daban un dinero y que trabajaban sin consentimiento sin que lo supieran sus directores, evidentemente que trabajaban para otros equipos en momentos puntuales, sí. Eso, bueno, a mí me pasó como director que quisieran también ir a la parte vulnerable, de, estoy hablando de algún corredor colombiano en el Giro Italia, ahí hicimos grandes cosas con el equipo Kelme, y, y de, claro, yo decirle al corredor, dijo, oye, quieto ahí, que Chechu va justo. Estaba Chechu Rubiera séptimo, está en la general. Terminaba un puerto de Viena está pendiente de Chechu y tal. Iba y una fuga por delante. Y de ahí a un rato que escucho, dice, oh, fulanito tirando en cabeza del pelotón. Claro, pedí permiso, que entonces no había pinganillos. Pedí permiso al al juez árbitro, al presidente y dijo, oye, déjame pasar la cabeza que tengo que parar, al ciclista que me va tirando joder, pasa y para, ¿eh? pasé allí y dije, oye te dije que no tiraras no, no, bueno, no, ya no tiro y tal, me fui para atrás y al rato, otra vez tirando ya la habían pagado y ya, vamos dije, oye, iba el jefe, antes que hablaste de Pepe Quiles, iba Pepe Quiles conmigo al coche dije, oye o te sacas de ahí o te saco yo, o te saco yo, porque te voy a tirar con el coche, te lo, te lo digo, así de, así de claro, y me dice, no, pues no, llegó ese corredor a Meta, al hotel, perdón, cuando llegamos al hotel, estaba y me viene, yo pasaba por todas las habitaciones al terminar la etapa, me fui al hotel, me fui al... Empecé a pasar por las habitaciones y entre habitación y otra habitación que iba a entrar, me viene Pepe Quiles y me dice, oye, que el corredor que le echaste la bronca si quiere ir, pues que se haga la maleta, pero yo creo que antes lo primero que tiene que hacer es pedirle perdón a todos sus compañeros, que se haga la maleta y que se vaya para Colombia, pero que se vaya como quiere, ¿eh? porque no le va a llevar nadie ni a la estación, ni al... ni al aeropuerto ni a ningún lado, que se coja y que se vaya, pero de aquí no es... Y si no conmigo que no va a decir. Primero tiene que pedirle disculpas a sus compañeros por no haber hecho lo que habíamos planificado y lo segundo que venga y que me pida disculpas a mí también como director deportivo. Bueno que se quiere marchar que se vaya a la media hora a las tres cuartos de la hora evidentemente estaba pasando por todas las habitaciones pidiéndole disculpas a sus compañeros se había equivocado y encima claro. Lo que le habían dado, le daban muchos miles de liras, pero ya sabes la, el valor que tenían las liras, porque entonces eran liras. Una miseria. Dije, oye, pero a ti, de verdad, porque después le dije, oye, a ver, cuánto te, De verdad, solo por saberlo, por gusto. No me daban tanto. Dijo, por favor. Pues esto es una miseria, esto es un... Ah, bueno, pero es que esto en Colombia es mucho dinero y tal. Dije, no me haga esto. No me haga esto porque no... Bueno, saltábamos de usted por, por aquello de, aquellos de vocabulario que tiene, ¿no? Y estas cosas que... Y entonces ahora yo realmente estoy convencido de que la mayoría de los... Y, y además, te digo el por qué, porque hace años, y yo lo comenté en, en una emisora de radio, que suelo estar de comentarista, y lo comenté más de una vez, es decir, abran, hablan siempre cuando, cuando le hacéis una entrevista a cualquier medio de comunicación, hablan siempre en primera persona, no voy a hacer, voy a esto... Nosotros no hablábamos así. Es decir, ni mis corredores tampoco. dice no, no, planeamos esta mañana, o dijimos, y en el autobús o en la habitación, lo hablamos, lo vamos a hacer así, pero lo vamos a hacer así como equipo. No, ellos hablan en primera persona, es decir, los capos que tú entrevistas ahora, dicen, no, es que bueno, ya yo lo vi y ya bueno, pues tenía pensado atacar lo hice y tal. No te dicen, no, el director me dijo que lo vamos a hacer así, así, así. O el equipo eh, decidimos hacerlo así, así. Es muy difícil escuchar, hablar en plural y, y poniendo al equipo en boca de ese líder. Normalmente, en primera persona hablan siempre. Y eso es un síntoma claro de que ellos deciden las estrategias, que a lo mejor están en lo cierto y me parece correcto, pero... Eh, pero los directores, yo creo que en, en ese sentido, es decir, en, en la táctica, estrategia de la carrera, me parece que marcan muy poquito.
1: Bueno, como podéis ver, Álvaro Pino tiene tanto más que hablar como director deportivo que como su época de ciclista, y no es poco lo que nos ha contado de, de, de su época como, como atleta profesional. ¿no? Eh, desde luego podría uno estar, yo creo que, que horas escuchando todas, toda esta... Bueno, pues acumulación de experiencias pasadas, ¿no? Pero hasta aquí llega el capítulo de, de Álvaro Pino como, como ciclista profesional. Ya nos ha ido dando un poco también unas pequeñas pinceladas, creo que unas pinceladas que, que auguran todo lo mucho que, que vamos a hablar también de su faceta como director. Pero hasta aquí el Álvaro Pino ciclista, así que como siempre, muchas gracias por estar ahí. Espero que os haya gustado mucho esto y ya sabéis. No olvidéis darle a like si os ha gustado el programa y suscribíos también porque nos queda ahora la, la segunda parte que va a ser la faceta de Álvaro Pino como director. Nos vemos muy pronto.